1: Печатный орган «Академии дураков» и большой толстый журнал – это лишь некоторые плоды, которые дозрели на кроне пандемии в саду у «Желтой мельницы» под Парижем. Лучшее средство дистанцирования – двухметровый кринолин. Как ты смотришь на мир, так он к тебе и поворачивается. Всемирно любимый клоун «Слава Паунин» рассказал главному редактору журнала «Паста и гору» Елене Власовой о том, как пережил самоизоляцию в компании 20 человек и как возделывает сады на своей «желтой мельнице» воплощении тотальной театрализации жизни, о которой мечтал еще философ Николай Евреинов. «Все мы в этом мире – кардибалет», говорит талантливая балерина Авелина Годунова, рассуждая о пандемии. В интервью журналисту Рити Трошкиной для журнала Люблю Лайф. Эвелина Годунова рассказала о том, каково это репетировать дома но на театральном полу, о подготовке новых партий, участии в проектах Андреса Лепы и многом другом. Елена Власова и Рита Трошкина расскажут нам о том, что узнали у героев своих интервью: Славе Полунине и Эвелине Годуновой. Для начала обзор некоторых других публикаций. Где живут панда и волк? По таким заголовкам в журнале ⁇ Ир ⁇ опубликовано интервью с Дмитрием Петренко, бывшим теле и радиожурналистом, а ныне театральным режиссером и педагогом. Он рассказывает о своем новом спектакле ⁇ Дыхание ⁇ в театре ⁇ Дайлос ⁇ который изначально должен был называться, как и пьеса ⁇ Легкие ⁇ но в пандемию решили, что будет нехорошо так называть спектакль. По словам Дмитрия Петренко, это постановка о эгоизме, о том, что мы не способны принять реальность и том, какие защитные механизмы используем для защиты своей придуманной роли. О том, как два человека защищаются друг от друга, несмотря на то, что хотят быть вместе. О том, что неспособность быть честными по отношению друг к другу делает отношения невыносимыми. Задействовано два актерских состава – Ива Сеглэня и Гинс Анджанс – которые играют людей своего возраста за 30, с достаточным опытом для того, чтобы о нем рефлексировать. И Аннете Красовска и Карлес Арнольдс Авотс, которые играют молодых людей, стремящихся быть старше, чем они есть. Дмитрий Петренко признался журналу ИР, что когда он работал на телевидении в новостях, то был карьеристом и таким танком, готовым идти по трупам. Но потом ему стало скучно, и он понял, что не может больше находиться в том информационном поле, где все происходит быстро и поверхностно. Именно тогда Петренко начал читать Шекспира, так как ему казалось, что это ключ в некий иной мир. Разницу между журналистикой и театром Дмитрий для себя сформулировал так. В журналистике все о тенденциях, а статистические ошибки неинтересны. В театре наоборот – Важны только ошибки, парадоксы, разногласия, когда концы не сходятся. Чтобы стать режиссером, ему пришлось перевернуть свое мышление. Северный ветер. По таким заголовкам в российском издании журнала Татлер опубликована статья об Агне Миргородской. Это девушка из Петербурга, дочь президента Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Геннадия Миргородского стала основательницей Рижской биеннале современного искусства. Агния призналась изданию, что в детстве всегда чувствовала, что немного отличается от остальных одноклассников. Агния из билингвальной семьи, мама родом из Вильнюса. Дома говорили по-литовски, так что общались на каком-то эльфийском языке, который никто не понимал. Теперь Агния свободно говорит на пяти языках, готовила себя к дипломатической карьере, но поняла, что язык и мир искусства ей намного ближе. Вторая биеннале современного искусства, «Рибока-2», должна была стартовать в Риге в мае, но достроить арт района на Сале помешал коронавирус. Концептуалисты из Германии, Норвегии и Швейцарии не успели ввести свои инсталляции до закрытия границ. Но до середины октября на сайте биеннале будут идти высококультурные дискуссии. Среди спикеров поэт-авангардист Кок Онрад из Канзаса, профессор антропологии Марисоль де Кандена из Перу, обожаемый завсегдатами московского гаража, гражданин мира Борис Гройс. На сайте rigabiennal.com сообщается, что в условиях пандемии команда биеннале пришла к идее нового формата. Экспозиция, которая развернется на 20 гектарах бывшего индустриального порта в Андрейсале, будет открыта для публики с 20 августа по 13 сентября и превратиться в съемочную площадку для полнометражного фильма, чьи съемки пройдут в часы работы выставки. В течение трех недель работы экспозиции с учетом правил социального дистанцирования будут проходить также перформансы, экскурсии и другие мероприятия. Главный куратор «Ребока-2» Ребека Ламаш Фадель, арт-директор и сценарист будущего фильма, пригласил известного латвийского режиссера Дависа Симониса стать соавтором кинокартины, а ее оператором станет Андрей Срудзац. Вместе они начнут работу над полнометражным фильмом, выпуск которого планируется в начале 2021 года. «Маск, я вас знаю» По таким заголовком в журнале JQ опубликована статья об Илоне Маске. Пока Роскосмос лишь обещает достроить космодром «Восточный», запустить ракеты «Ангар Союз-5» и дать старт миссии «Луна-Глоб», Илон Маск действует. Компания SpaceX стала первой частной компанией, которая отправила корабль с астронавтами. К МКС пишет издание, отмечая, что помимо космической гонки маска с Россией связывает кое-что еще. Джейкью решил выяснить, какую сторону силы Маск принял в Звездных войнах с Россией. Медиа поле. На латвийском радио 4. «Дорога в дивный сад» – так называется публикация в журнале «Паста и гору». Это эксклюзивное интервью с великим клоуном Славой Полуниным. Вот уже два десятилетия он возделывает сад на своей желтой мельнице под Парижем. И что же за эти годы там выросло, он рассказал изданию. На телефонной связи с нами находится автор этой публикации, главный редактор журнала «Паста и гору» Елена Власова. Здравствуйте. Добрый день. Слава Полунин в этом году, 12 июня, отметил свое 70-летие. Я полагаю, что в условиях пандемии вы общались, видимо, с ним виртуально. Вот каким предстал перед вами Слава Полунин на мониторе вашего компьютера?
2: Ну, дело в том, что я вообще с Полунином общалась не впервые. Да, это вообще мой один из моих самых любимых шеп-героев, начиная со времен моей юности когда я еще училась в Санкт-Петербурге на факультете журналистики и все время бегала на концерты, на спектакле театра, Полунинского театра «Лецидеи», которые как раз в то время были в самом «Зените». Вот. И с тех пор я как бы слежу и за театром, и за самим Славой и периодически делаю с ним интервью. И э, это интервью было приурочено к тому, что наш э, номер э, был посвящен садам. Я сразу вспомнила, что у Славы как раз есть фантастический сад, который он выращивает действительно 20 лет во Франции. Это была главной темой нашего интервью. Но так получилось, что по времени оно пришлось действительно на время пандемии. И э, Слава оказался заперт в своем этом поместье вместе с группой примерно 20 человек своих э, соратников, коллег. Э, они должны были работать над одним большим проектом, но вот все обстоятельства этот проект, значит, ну, его невозможно было воплотить, но зато они э, сумели сделать много других вещей, которые откладывали в долгий ящик.
1: Ну вот вы упомянули, что он оказался запертым как раз в своем имени, в «Желтой мельнице». Вот это интервью, может быть, и проводилось, когда он сидел в саду, или это было просто в кабинете?
2: Нет, он сидел он сидел э, Внутри помещения ну, Там есть такая большая гостевая комната Где обычно все завтракают Она как вообще Все это поместье, она представляет собой Нечто вообще совершенно неимоверное С какими-то фантастическими рисунками С какой-то хендмейт мебелью Там в принципе каждый сантиметр Этого пространства Он э, сделан с большой выдумкой С э, огромным каким-то Творческим потенциалом С любовью в ярких красках, с иронией, поэтому, ну, конечно, находиться в таком месте, это какое-то счастье, уже просто сам факт нахождения в этом месте, он передает какие-то силы и творческую энергию.
1: И что же Слава Полунина и его соратники сотворили за время пандемии? Какие ранее нереализованные проекты, которые они откладывали в долгий ящик, наконец были реализованы?
2: Угу. Ну, первым Слава назвал выпуск альманаха. Дело в том, что Академия Дураков, которую он возглавляет уже, наверное, лет 30, да, такая организация, которая объединяет всех людей, э, профессионально связанных с производством праздника. Вот у этой Академии... Э, не было своего печатного органа, и долго вот они не решались его выпустить, и наконец вот во время пандемии, видимо, оказались лишние и силы, и, и ресурсы, и просто время. И они сделали сайт, и они сделали печатную версию журнала. Так что этот альманах, наверное, я думаю, что скоро появится по всему миру на разных языках. Да, он уже доступен. Если ввести просто
1: в интернет Академия дураков Славы Полунина, сразу же дается ссылка на сайт. Там и медиатека, там и библиотека, там и новости. И э, сразу видно, что это новый проект, и он еще будет пополняться. Но, во всяком случае, кого интересует эта тема, они уже могут получить представление о том, чем занимается Академия дураков. С очень интересными рисунками, э, с фотографиями архивными, разумеется. Э, Действительно, сайт сделан остроумно и добротно. А вот э, по поводу журнала, не рассказывал ли э, Слава Полунин, где можно получить именно журнал? Потому что нас, конечно, интересуют
2: новые издания, новые медиаресурсы. Нет, э, на тот момент он, видимо, этого еще сам не знал. Просто я хотела добавить еще по поводу Академии Дураков, что, несмотря на такое легкомысленное название, э, организация эта достаточно ну, серьезная и занимается довольно такими а, грандиозными вещами. Да, то есть, а, ну, а, начнем с того, что сам Слава, он а, а, всю свою юность провел в библиотеках, он глубоко копает, он изучил всю смеховую и клоунскую культуру человечества, он знает, как в разных странах, а, значит, а, в народной культуре решались эти проблемы народных праздников. Он э, прекрасно знает э, творчество Марселя Марсо, который был, в общем-то, для него, наверное, вот такой ролевой моделью, потому что в начале своей карьеры Слава занимался именно пантомимой, уже потом он позже стал клоуном. Вот, так что, как я сказала, он глубоко копает, у него действительно очень фундаментальное образование в этой области, и, соответственно, академию свою он тоже видит как некое ну, такое научно-образовательное учреждение, а да? не просто хихоньки-хахоньки.
1: А я с нетерпением буду ждать, когда же выйдет вот этот большой толстый журнал, о котором вы написали, он будет выходить на нескольких языках, в двух версиях, печатной и онлайн, и это лишь один из проектов. Ну а теперь давайте вернемся к «Желтой мельнице». Расскажите же нам, что это такое? Потому что многие, возможно, слышали, но не до конца понимают, что это такое.
2: 20 лет назад Слава, который, как известно, вот, всегда качует по миру с, с гастролями, он решил, что э, нужно найти какое-то пристанище в мире. Ну, хотя у него есть квартира. В Санкт-Петербурге и в Лондоне он решил, что для, так сказать, ну такой творческой лаборатории его, его друзей, его единомышленников необходим какой-то такой якорь, да? и он выбрал 10 городов Европы и там решил их протестировать, там немножко пожить. И он понял, что самое идеальное, самое, самое идеальное место для него это Франция, это Париж. но ну, не сам, конечно, Париж, а окрестности Парижа. И таким образом было, было найдено это место в 50 километрах от французской столицы э- – под названием «Золотая мельница». Там действительно на этом месте была в свое время мельница, но к тому моменту, когда по поместье Слава, это уже там были развалины, там никто не жил, там были повалены деревья, потому что накануне там прошел огромный ураган. И в принципе, это было, ну, ну, такое убитое место. Ну, хотя в очень живописном... Ландшафте.
1: Слава Полунин очень интересно вам рассказал о том, какой вклад в развитие вот этого имени вносят и его друзья, например, Леша, и его сын Ваня. Вот об этом поподробнее.
2: Ну вообще, в принципе, когда я его спросила, на какие деньги строилось это поместье, потому что оно ну, видно, что там, конечно, вложены достаточно большие средства. Слава честно рассказал, что, в принципе, он довольно он, лет 10 кормил эту мельницу своими гонорарами от от сноу-шоу, от знаменитого его снежного шоу, да, которое, кстати, было и в Риге, да, неоднократно. Вот. Но сейчас уже мельница вышла на, так сказать, самоокупаемость и сама зарабатывает деньги и может уже жить без каких-то посторонних вливаний. А строилась она действительно, может сказать, что с миру по нитке сам Слава и его друзья-единомышленники все принимали участие в строительстве, плюс, как я понимаю, были какие-то еще пожертвования отдельных людей, которые ему симпатизируют э, и, не знаю, поддерживают э, какие-то, э, его проекты. Э, э, это действительно большое поместье, это огромное, огромное такое здание, гостевой дом, рядом мельница и огромный сад, который занимает, по-моему, не изменяет, там 4 гектара. Большой кусок леса с рекой и э, который, который поделен на несколько зон, на 8 зон. Причем э, это 8 отдельных садов, каждый из которых э, имеет свой цвет. Ну, разумеется, цвет не деревьев, а цвет э, декора, которым украшен этот сад. Белый, синий, желтый, оранжевый и так далее. А, почему именно такой принцип? Ну, Фа вообще считает, что цвет – это очень мощная Мощная краска, вот, в прямом смысле слова, в прямом переносном смысле слова, для создания настроения. Да, если ты, ты хочешь создать определенное настроение, то э, можно использовать цвет. И вот эти восемь садов, каждый из них имеет, свой, имеет свое настроение. Сады декорированы очень обильно, там действительно под каждым кустиком спрятан какой-то сюрприз, какой-то арт-объект. Плюс к этому на мельнице периодически проходят какие-то такие массовые праздники, когда эти сады еще еще больше декорируются, да, уже в соответствии с темой праздника. У каждого праздника есть своя тема. Например, в прошлом году это была тема свадеб. И э, к Славе приехали 800 пар, которые хотели пожениться, либо которые уже женаты, но хотели еще раз отпраздновать свою свадьбу. Представляете, 800 супружеских пар... А, и э, в этом поместье все было оформлено, так сказать, на свадебную тематику.
1: Да, это очень впечатляет. А мне еще действительно очень понравились вот эти истории, когда он рассказывал про то, как его сын Ваня, например, научился печь хлеб, и теперь у них каждое утро есть своя домашняя выпечка. Или про то, как сын нашел глину на этом участке, теперь они купили гончарный круг, и уже вся посуда, на которой они предлагают угощение своим гостям, она уже сделана там же, на этом поместье. Или как его дружок вырыл огромное озеро, причем всего лишь маленьким экскаватором, которым роют ямки для яблок. Это потрясающие такие маленькие штрихи о том, как там кипит жизнь. И я так понимаю, что они приглашают и волонтеров тоже поучаствовать в озеленении, в благоустройстве, в
2: развитии
1: вот этого чудесного места. Как это происходит?
2: Да, конечно, они не просто приглашают, а собственно говоря, на, на плечах волонтеров все и держится, потому что Содержать такое огромное поместье И э, все эти сады да, То есть постоянно за ними Ухаживая и обновляя Как-то и развивая Для этого нужны огромные Силы и средства и ресурсы да, И конечно никаких денег не хватило бы Если бы это были какие-то наемные работники Но поскольку э, Очень многие творческие люди По всему миру хотели бы попасть В это поместье То вот один из способов попасть туда Это вот система волонтерства на сайте Желтой Мельницы действительно периодически есть такие объявления, что вот мы собираемся сделать такой-то праздник, и нам нужны какие-то такие-то волонтеры по такой-то, такой-то тематике. Да? Например, там нужны волонтеры для работы в саду, или волонтеры для создания каких-то там объектов из текстиля, или волонтеры, которые умеют работать с деревом. И таким образом собирается вот команда людей, которые занимаются каким-то интересным э, ремеслом в команде да и плюс 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 живут совершенно в необычном месте их бесплатно кормят. Они, конечно, не получают никаких денег за свой труд, да, но я думаю, что многие из них даже приплатили бы, чтобы попасть в такое необычное место. Потому что, конечно, каждый день в таком таком совершенно невероятном пространстве это просто, ну, подарок.
1: Конечно, это Академия Творчества. И, насколько я понимаю, я зашла на сайт, который указан в вашей публикации, и поняла, что, видимо, желающих, отбой от этих волонтеров нет, много, и поэтому предупреждают, что каждому, кто хочет приехать, лично уже не отвечают, а надо ждать рассылку, подписаться на эту рассылку и уже записываться в конкретную группу на конкретное время, чтобы вот получить эту уникальную возможность пожить, поработать на «Желтой мельнице» и лично пообщаться с ее уникальными обитателями, создателями. Ну,
2: конечно, для тех, кто, кто может себе позволить, э, можно попасть на мельницу и другим путем, а просто купив билет на какое-то одно из мероприятий, которые там проводят. Конечно, желающих больше, чем билетов, но если, если подсуетиться, если вовремя и вовремя отследить информацию на сайте, да, и купить билет... То, а, то можно туда попасть. Причем меня поразила
1: потрясающе низкая цена, даже по латвийским меркам. В вашей публикации сказано, что, как сам Слава Полунин утверждает, что для Франции 15 евро – это, в принципе, потолок для такого рода мероприятий, и они берут количеством публики.
2: Да, да, но, как, как вы понимаете, при такой низкой цене на билеты, получить это для достаточно сложно, да, потому что, ну, конечно, желающих очень-очень много, и э, туристы из других стран, они чаще всего попадают на мельницу через какие-то фирмы, которые вот, осуществляют такие, э, ну, как бы арт-туризм, да, то есть такие целенаправленные поездки. Вот, и, ну, вот, в интернете довольно много таких можно найти предложений. Потому что, ну, конечно, купить просто билетик ну, довольно трудно. И не так, не так много бывает у них мероприятий открытых для широкой публики, потому что э, в основном живет мельница за счет каких-то частных мероприятий, которые устраивают, заказывают э, государство и, и частные лица, и, и какие-то частные фирмы какие-то корпоративные праздники, да, именно это приносит основные деньги. Ну,
1: еще пандемия внесла свои коррективы, и вот в плане на это лето я увидела только одно мероприятие, в конце июля фиолетовый пикник, все в фиолетовом цвете, но зато как остроумно решается проблема дистанцирования, когда предлагают прийти в кринолинах шириной два метра, вот тебе и дистанция.
2: Mm-hmm. Да, это, по-моему, прекрасная идея, совершенно уникальная и, и творческая, и остроумная. Я думаю, что, в принципе, ее неплохо было бы взять на вооружение и у нас, потому что ну, часто у нас принцип дистанцирования, конечно, уже не соблюдается. Народ подросслабился.
1: И как следует из вашей публикации, из этого интервью славой и Полуниным, им не впервые переживать тяжелые, ну, так скажем, сложные ситуации. И у вас описан прекрасно пример с периодом наводнения во Франции, как они вышли из ситуации, планируя свое водное шоу.
2: Да. Ну, надо знать просто характер этого человека, который абсолютно не склонен к негативу, да. Что бы ни случилось в мире, в его личной жизни, в его, творческой жизни, да, он никогда не погружается в состояние депрессии, никогда не видит только негатив, а наоборот пытается найти во всем свои плюсы, свои плюсы. И так было действительно во время наводнения лет, наверное, 10-15 назад. Это было одно из сильнейших наводнений во Франции, которого они наблюдали уже много, десятков лет. И накануне в мельнице они как раз посадили какие-то молодые росточки и растения. И буквально за одну ночь все эти растения были сметены потоком воды. И люди вышли утром, вернее, выплыли выплыли из, из своего поместья на улицу и э, поняли, что вокруг одна лишь вода и слой ила, и не осталось никаких посадок. И при всем при этом э, они не расстроились, они не стали из этого делать трагедию, а наоборот, э, значит, э, скупив в окрестных магазинах надувные матрасы и прочие плавсредства, э, стали устраивать хэппинг. К ним приехали телевизионщики французские, которые тоже думали, что увидят здесь э, просто людей, переживающих и льющих слезы, да, потому что вот все разрушено, а увидели счастливых, довольных людей, которые просто нашли новый повод для веселья, для э, новый поворот, творческий поворот для того, чтобы сделать очередной праздник необычный и э, э, ирония заключается в том что действительно они хотели сделать водный праздник и вот как бы сам боженька им помог, помог с этой темой вот.
1: и слава полунин еще и прекрасный садовник хотя профессиональным садовником не
2: является да, он, он сказал, что у него, вот, как говорят англи, англичане, у него вполне себе зеленые пальцы, он любит покопаться в земле, хотя никогда этим профессионально не занимался и особо-то ничего не умеет, но ему нравится, нравится как-то заниматься растениями и помогать им находить какой-то э, путь для роста. Вот он это даже сравнивает с тем, как он помогает молодым артистам расти, как он находит для них какую-то интересную новую нишу. Если он видит какой-то определенный талант, то он старается подставить плечо и как-то помо- помочь человеку вырасти. Вот, например, он вспоминает, что Антон досинский знаменитый актер, мим да. Петербургский. Когда Слава увидел, что вот Антон интересуется японским искусством бутто, это японский танец, такой необычный, то он как бы ему привез первую в Советском Союзе книжку про этот, этот танец. И со временем Антон стал просто асом именно этого жанра. Или когда, например, еще молоденький Александр Занбаум, еще работая врачом скорой помощи, начал писать свои песни, и Слава услышал их, то он попросил какого-то своего знакомого промоутера взять этого парнишку в концерт. И так, в принципе, степ-бай-степ началась его творческая биография Розенбаума. То есть точно так же, как Слава помогает артистам молодым, точно так же он помогает растениям расти, развиваться и и так вот сформирует свой сад. Ну, а чтобы получить
1: об этом представление, конечно, лучше прочитать это интервью в журнале «Паста и гору», тем более, что оно оформлено великолепными фотографиями. Естественно, это фотографии из желтой мельницы самого
2: Славы Полунина,
1: в том числе и с ангельскими
2: крылышками. Да, вы знаете, это, конечно, совершенно фантастические фотографии. Нам очень повезло, что нам их э, дали в таком огромном количестве. Но вот по ним видно, э, насколько безграничная, безбрежная, безбрежная фантазия у этих людей, которые обитают в Желтой Мельнице. Насколько, и насколько, кстати, сам э, сам Слава действительно похож на Бога. Что во Франции все его называют Богом, потому что именно так, именно так, как сейчас вот здесь Слава, выглядит Бог на знаменитых карикатурах Жанна Селя. Вот такой, же, такой же круглолицей, с такой же белой бородой лопатой, да, с такими же вот торчащими пушными белыми волосами, вот просто-просто вот персонаж, сошедший из карикатур Жанны Феля. Это и есть Слава Полонин. Поэтому, конечно, во Франции к нему, к нему вообще относится очень тепло и трепетно, он там национальный герой, и, а, и его там ну, невероятно любят.
1: Но, по-вашему, на что больше всего может вдохновить Слава Полунин Вот наше время?
2: Ой, э, я не знаю. Мне кажется, в наше время вокруг так много негатива, что просто э, само общение с этим человеком, просто нахождение рядом, уже придает тебе какую-то невероятную жизненную силу, оптимизм, радость жизни. А когда ты понимаешь, что есть люди, которые умеют просто радоваться жизни, радуются как, как дети, как радуются дети, да, просто, просто ничему, просто тому, что светит солнце, что выросла какая-то, вырос какой-то цветочек, что вот ползет муравей, да, или божья коровка. Просто вот радоваться каждой секунде своей жизни. Мне кажется, это, это какое-то удивительное свойство человека, которое передается окружающим.
1: Спасибо. Это была Елена Власова, автор эксклюзивного интервью со Славой Полуниным, которое опубликовано в журнале Паста и гору и называется Дорога в дивный сад. Медиа поле. На Латвийском, Радио 4. Мы все в этом мире кардибалет. Так называется интервью с балериной Эвелиной Годуновой, которая опубликовано в журнале «Люблю лайф». Автор публикации – журналист Рита Трошкина, которая не раз уже писала о латвийской балерине, которая сейчас делает блестящую карьеру на мировом уровне. Рита Трошкина сейчас с нами на телефонной связи. Рита, здравствуйте! Добрый день. Вот я лично осознала, что перед нами очень талантливая, многообещающая балерина, только когда увидела Евелину Годунову уже в главной партии, партии Джульетты, в балете Ромео и Джульетта. А вот вы когда поняли, что перед нами действительно будущая звезда?
0: Но Эвелина Годунова абсолютно точно явление в мире искусства и гордость Латвии. Потому что если говорить, какие сейчас она позиции занимает, это просто невероятно что-то, как вот латвийская девочка с силой своего таланта, упорства и характера, вышла на, на мировую балетную сцену, скажем так, да. Джульетта ее одна из первых партий в латвийской опере, где она танцевала несколько сезонов, и действительно очень здорово она танцевала, она рассказывала, что э, это ее любимая роль, и Джульетта для нее очень важна, потому что она вообще считает, что Ромео это слабое звено, у нее личные отношения с Шекспиром, и именно вот в Джульетту она вложила очень много себя, да, то есть Это же не просто там танец, не просто техника, это это действительно большая роль. И я, да, вот мне тоже так показалось, что с этого момента, наверное, началось такое восхождение Эвелины. Сейчас она танцует в берлинской берлинской опере, в берлинском балете, да, статус-балет. Уже второй сезон, и все у нее замечательно, но сейчас все на карантине, да? То есть осенью, наверное, надеемся, что возобновится все и верим, но там уже у нее там большие успехи. А вообще путь, который прошла Евелина, можно долго и много рассказывать, очень яркий и очень непростой.
1: Но я думаю, что здесь надо, конечно, побольше рассказать о том, как она одержала победу, причем с большим отрывом в престижном 13 международном конкурсе балета в Большом театре. Об этом же тоже шла речь во время вашей беседы.
0: Да, конечно, это такое яркое событие. До этого Эвелина работала в Сеуле в сеульском балете Universal, куда она просто уехала из Риги. Она победила до этого победила в конкурсе в Сеуле, взяла серебро в двенадцатом, по-моему, году, и потом ее пригласили туда. Она несколько лет думала, но поехала и там танцевала. И как она сама рассказывала там. Очень для нее это важный период был, потому что там работали преподаватели из Маринки, из училища Вагановой знаменитого, и классический балет, очень много классическому балету уделялось имени. И она, вот, танцуя в Сеуле, услышала, прочитала про этот конкурс международный, очень престижный конкурс. Просто там участвуют всегда самые-самые-самые звезды балета. И вдруг она решила, как она рассказала, я проснулась, решила, что если не сейчас, то когда. А Евелина по характеру очень упорный человек. Она э, сама говорит, я не умею отступать, я не умею сдаваться. Но поехала она на этот конкурс просто так. То есть без цели победить а просто ей хотелось поучаствовать и сравнить свои силы, свои возможности с другими, с лучшими звездами. И не думая о победе, она там танцевала, конкурс действительно был потрясающий, потому что в жюри сидели самые-самые звезды, и Цискаридзе и Захарова, в зале сидели э, два президента стран, да, то есть там такое очень солидное мероприятие было. И ей удалось сделать невозможное. То есть она взяла гран-при, а, по-моему, даже первое место никому не присуждали. То есть с огромным отрывом от остальных она она получила гран-при на этом конкурсе и исполнила свою мечту в прыжке перепрыгнуть в сцену Большого театра. Вот это, конечно, фраза, У меня аж мурашки, когда когда она рассказывала. Да, Да. можно ли
1: перелететь сцену Большого театра в прыжке? И оказалось, что это не какая-то поэтическая метафора, а что это реально сделать.
0: Реально совершенно сделать, да. И Потом, значит, в день своего рождения, это было 19 июня, ей 27 лет было, Велина стояла на сцене, получала гран-при, и такой самый интересный момент, что она настолько не думала о победах ни о каких просто и хотела танцевать, что она не взяла с собой даже платья никакого, и не было у нее времени наряд какой-то для этого специальный там приобрести, поэтому она говорит, я в джинсах стояла. И потом подошла к ней Лита бы и говорит, Эвелиночка, ну как же так, а, Эвелин, а Эвелина вот просто вот как была, так и получала. Ей помимо Гран-при еще присудили очень почетный и такой ценный приз. Это серьги драгоценные в виде балетных пачек. Были сделаны с камнями специальный приз за сохранение классических традиций в балете. Что сегодня, конечно, особенно важно, мне кажется.
1: Да, девушка в джинсах получила дорогостоящее, красивейшее ювелирное украшение. Вот такая ирония судьбы. Но важно здесь отметить, конечно, что на нее обратил внимание сам Владимир Васильев. Гениальный, на мой взгляд, артист балета, хореограф. И он тоже отметил что наша Эвелина Годунова обладает особым даром, особым балетным даром. Ну, а, конечно, туда она пришла уже с большой базы, станцевав в Сеуле такие известные классические партии из таких балетов, как «Спящая красавица» в да, да, Виноградова, да. «Щелкунчик» и «Дон Кихот». То есть это прекрасное продолжение карьеры, но, естественно, только первые шаги. И где сейчас работает
0: Эвелина? Эвелина Ирина получила приглашение на второй сезон в Берлинскую стадс Супер ландбалет Берлина, и второй сезон она уже там танцует вместе со своим мужем Евгением Хисамудзиновым. То есть их обоих туда пригласили. И очень хорошо у нее все идет. Вот сейчас, я уже сказала, что сейчас перерыв там у них, да, конечно, как, как во всем мире на, на карантине, на каникулах, можно сказать, балетные артисты. Но они очень готовятся, они уже начали репетировать заново. И осенью надеются начать с постановки классического балета «Спящая красавица» и с где она танцует Ольгу.
1: И она вам очень интересно рассказала о том, как проводят время балетные танцовщики на карантине, как они тренировались дома, потому что многим, наверное, даже и в голову не может прийти, что театр обеспечивает своих танцоров специальным балетным полом, которым они настилают комнату в своей квартире и уже репетируют. Вот расскажите об этом поподробнее. Что вам рассказала Эвелина о своем собственном опыте?
0: Ну, Эвелина вообще по натуре, она такой трудоголик, она просто работает постоянно с детства. Вот как начала заниматься балетом и сейчас особенно, как она рассказала, несколько часов в день в любом состоянии, в любом месте, где она находится, она тренируется, работает, танцует. И, конечно, когда начался карантин, запланирован был балет «Лебединое озеро», несколько «Лебединых озер». И вот лебеди были остановлены на взлете, да, то всем сказали сидеть дома. Но она просто так сидеть дома не может. Они там занимались, они бегали, и тренировались, и купили себе балетный станок, и театр обеспечил их балетным полом. И, конечно, дома вот все это... Ну, не все возможно дома сделать, там прыжки вот эти все большие нельзя, наверное, но они каждый день с мужем там тренировались, чтобы не потерять форму. Но потому что, вот как она сама рассказывает, форма теряется очень быстро. То есть чуть-чуть ты себе послабление какое-то дал, и и уже, видишь, чувствуешь, что уже что-то не то. И она даже
1: переживает по поводу одного килограмма набранного лишнего. Да, да, да.
0: И при росте 164 сантиметра она весит 45 килограммов, очень переживает, лучше бы 44. Да? То есть она очень худенькая, очень хрупкая, просто такая вот статуэточка, очень красивый человек. Я еще бы хотела подчеркнуть, что вот несколько раз мы э, разговаривали, общались с Велиной, и у меня впечатление о ней осталось такое, вот какой-то невероятный человек и потрясающей доброты. У нее абсолютно нет звездности, да? вот, при том, при всех ее там, наградах и титулах. Это же не единственное там получила. Она очень простой человек, Она, у нее такие принципы жизни свои есть. Она себя считает, что надо жить любовью, что надо делать людям только то, что ты можешь сделать себе, хорошее, да, и все у тебя получится. И еще вот у нее есть такой принцип самурая, который от папы ей с детства достался, папа рассказывал ей, то есть если мне очень понравилась фраза, если в тебя летит камень, то только ты сам решаешь, попадет он в тебя или нет. Ну, что это значит? Вот если на простом примере, да, вот плохая погода, да, все там нует, тонет, вот дождь, там ужас какой-то. Вот она говорит, а для меня это вот, природа плачет, а завтра будет весна. И вот как-то она все, все, все события любые, даже негативные, она поворачивает другим боком и. Поэтому вот с ней общаться просто огромное удовольствие.
1: Еще немаловажно, что все-таки Евелина Годунова поддерживает отношения с теми балетниками из Латвии, которые сейчас рассеяны по всему миру, можно даже говорить о некоем братстве. Символично уже то, что даже эту премию международного конкурса балета в Большом театре в свое время выигрывали и знаменитый наш латвийцы Александр Годунов, и Михаил Барышников, и тот же Тимофей Андреяшенко. Вот об этом немного расскажите нам. Да,
0: Эвелина, вот если почитать это интервью, там сразу красной строкой, она обо всех говорит, она вспоминает сразу своих друзей, своих партнеров, своих коллег и обо всех говорит какие-то очень добрые слова. То есть сейчас, вот работая в Берлине, она вспоминает партнеров по латвийской сцене, Артура Соколова, Виктора Сейка, и вот эта часть моей души, как она говорит. И во время карантина она, конечно, созванивалась и со своими сеульскими партнерами, спрашивала, там был на как у них идут дела постоянно, и с Тимофеем Андреященко, который тоже гордость Латвии, сейчас ведущий с Алис Ласкала. Это ее друг с раннего детства, и через все вот события и переезды, и разные там карьеры, да, они это все пронесли. Они созванивались по интернету и друг друга поддерживали. То есть э, Тимофей рассказывал, как у них проходил этот карантин. Ласкало.
1: И еще один знаменитый латвиец, Андрис Лепа, тоже не прошел мимо Евелины Годуновой и пригласил ее участвовать в своих проектах.
0: Евелина, угу. убедив в конкурсе в Большом театре, вот в этом самом, да, Евелина, конечно, познакомилась со звездами балета, к которым она относится с огромным уважением. И для нее очень много значит знакомство с Андрисом Лепой который пригласил ее участвовать в своем проекте, авторский проект автографы и имиджи. Один из uh, спектаклей был посвящен Майе Плесецкой, второй Галине Улановой. И в, обо... в обоих спектаклях Велина танцевала. А Плесецкая, как она говорит для меня, эталон. Это экспрессия, это прыжок, харизма. И получился прекрасный праздник, посвященный дню рождения Плесецкой. Были звезды из Венской оперы, были звезды из Театра Нидерландов. Самоил Зелепа тоже танцевала. И вот это вот такое вот братство латвийское... Которые они поддерживают через страны и границы наши люди, наши латвийские люди, попавшие, победившие, зарекомендовавшие себя на международной сцене, они все равно как-то друг друга, вот как маячки, видят и поддерживают. Вот это очень приятно. Мне очень понравилась вот эта ее фраза. Она сказала, что вот вот все мне хорошо, все нормально, но я все равно знаю, что Рига мой дом, и я очень люблю приезжать в Ригу. Я всегда жду, когда будет возможность приехать в Ригу. И первым делом, что она делает, у нее мама здесь. Она очень любит свою маму. Постоянно про нее рассказывает разные хорошие вещи, потому что это была мамина мечта, как у многих балерин, отдать дочку в балет. Мама и сама хотела стать балериной, но у мамы не получилось. А вот дочка по этому пути и победила. где где можно победить. И когда приезжает Эвелина в Ригу, она первым делом звонит в наш театр Айвар Лэймнису, наш театр оперный, и просит, пустите меня потанцевать, пустите меня потренироваться. И заходя в этот зал, на эту сцену, она говорит, что очень-очень сильно всегда волнуется, потому что это для нее родные стены.
1: И почему же Прима Балерина Эвелина Гудунова утверждает, что мы все в этом мире кардибалет
0: Ну, это один из уроков карантина, она считает. То есть мы говорили о том, что Вильян такой очень глубокий человек, философ, и с ней можно там рассуждать на разные темы, послушать, как она все это вот, все вещи, происходящие в мире, она как-то по-своему осмысляет. И говоря об уроках карантина, она сказала так, что Наверное, это все, конечно, не случайно. То есть мы нас остановили, и мы должны что-то очень-очень важное понять. Не все от нас зависит, но мы в любой ситуации должны оставаться людьми. И в любой ситуации надо понимать, что вот рядом с тобой такие же люди, как, как и ты сам, и что мы все вместе один большой организм. И что каждый человек за другого отвечает да, во всех смыслах. И поэтому не надо думать, что мы социалисты солист в мире, что вот кто-то там один может что-то изменить. Мы все только кардебалет. Вот в таком смысле эта фраза была сказана, что все должны, как если на балетный язык перейти, да, все должны танцевать слаженно в этом мире.
1: Спасибо. Это была журналист Рита Трошкина, автор публикации. Мы все в этом мире кардебалет. Это интервью с балериной Эвелиной Гадуновой, которое опубликовано в журнале Люблю лайф». Два очень талантливых человека. «Маститый клоун» Слава Полунин и звезда балета Эвелина Годунова – отличные примеры того, что в любой ситуации нужно продолжать работать, мечтать и идти к своей цели, какой бы заоблачной она ни казалась. И тогда у заброшенной мельницы зацветут сады, а скромную балерину удостоят награды достойной королевы – королевы искусства. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.